0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 3. Februar 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Heute geht Uta Rindfleisch auf ein Kinderbuch über die Erlebnisse des japanischen Bauherrn Takai ein. Dieses Buch wurde vom Institut für die Verwaltung historischer Ressourcen herausgegeben, der das Futai Herrenhaus in der Nähe des Nordtores der Stadt Taipei verwaltet. Und dieser Takai Shigumi hat das Futai Herrenhaus damals als ein Vorzeigehaus gebaut. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir Ilon Huang. Heute geht es weiter mit den Bemühungen des Bankwesens und anderer Unternehmen, das Online-Banking in Taiwan zu verbessern und voranzutreiben. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Die USA drängt China, den Druck auf Taiwan einzustellen. Der Demokratieindex des Economist Intelligence Unit listet Taiwan das erste Mal als vollständige Demokratie. Taiwans Regierung definiert sexuelle Gewalt im Internet. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Vereinigten Staaten haben Peking gedrängt, den Druck auf Taiwan in mehreren Bereichen einzustellen. Wir fordern Peking auf, seinen militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck gegen Taiwan einzustellen und stattdessen einen sinnvollen Dialog mit Taiwans demokratisch gewählter Führung zu führen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price am Dienstag bei seinem ersten täglichen Pressebriefing. Price reagierte damit auf eine Bemerkung von Yang Jiechi, einem Mitglied des chinesischen Politbüros und Leiter des Außenamtes der Kommunistischen Partei Chinas, während einer Rede vor dem Nationalen Komitee am Montag. Yang sprach über die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China. Er sagte dazu, China erwarte von den USA dass sie ihre Verpflichtungen aus den drei gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA einhalten, sich strikt an das Ein-China-Prinzip halten und Chinas Position und Anliegen in der Taiwan-Frage respektieren. Auch Kathleen Hicks, die für das Amt der stellvertretenden US-Verteidigungsministerin nominiert wurde, erklärte bei ihrer Bestätigungsanhörung am Dienstag, dass die USA sich über ihre Verpflichtungen gegenüber Taiwan im Klaren sein müssen. Die Vereinigten Staaten müssten eng mit Taiwan zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die USA Taiwans Ansatz für seine Selbstverteidigung unterstützen könne, erklärte Hicks. Sie antwortete damit auf Fragen des US-Senats, was die USA tun könnten, um den chinesischen Präsidenten Xi Jinping wissen zu lassen, dass die USA es mit der Verteidigung Taiwans ernst meinen. Der Demokratie-Index des Londoner Instituts Economist Intelligence Unit listet Taiwan das erste Mal als vollständige Demokratie. Die Economist Intelligence Unit bezeichnete Taiwan als Asiens Leuchtturm der Demokratie. Taiwans Ranking verbesserte sich im Jahr 2020. Mehr als das jedes anderen Landes. Taiwan stieg von Platz 31 weltweit im Jahr 2019 auf Platz 11 im Jahr 2020 mit einer Punktzahl von 8,94. In Asien rangierte Taiwan im Jahr 2020 auf Rang 1, gefolgt von Japan weltweit Platz 21 und Südkorea weltweit Platz 23. Taiwans höheres Ranking unterstreiche die Fortschritte, die das Land in der demokratischen Politik und dem Recht gemacht habe. Politische Parteien seien finanziell transparenter geworden und die Justizreform habe dazu beigetragen, die Justiz frei von politischer Einflussnahme zu halten. Unternehmen in acht Kategorien von Schlüsselinfrastrukturen sollen alle Cybersicherheitsvorfälle, auf die sie stoßen, an ihre zuständigen zentralen Behörden melden. Das erklärte Jen Hongwei, Direktor der Cybersicherheitsabteilung im Kabinett am Dienstag, diejenigen, die dies nicht tun, müssen mit Geldstrafen zwischen 300.000 und 5 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet zwischen 9.000 und 150.000 Euro rechnen, so Tian. Die Geldstrafen könnten wiederholt werden, wenn die Täter ihr Verhalten nicht innerhalb einer bestimmten Zeit korrigieren, laut Jen wurde diese Anweisung aufgrund zunehmender Besorgnis über die Möglichkeit einer steigenden Zahl von Cyberattacken erlassen. Sie ernannte als die acht Kategorien von kritischen Infrastrukturanbietern die Energie-, Wasserressourcen-, Kommunikations-, Transport-, Finanz- und medizinische Notfallversorgung sowie zentrale und lokale Regierungen und Hightech-Wissenschaftsparks. Um gegen sexuelle Gewalt im Internet vorzugehen, hat das Kabinettskomitee für Gleichberechtigung, Definitionen und Erklärung für digitale Verbrechen wie sexuelle Belästigung, sexuelle Erpressung und Internetstalking veröffentlicht. Taiwans Premierminister Su Zheng Zhang hatte das Komitee gebeten, diese Probleme aus rechtlicher, investigativer und pädagogischer Sicht anzugehen. Das Komitee sagte, dass es das Verständnis für diese Verbrechen fördern und alle Fälle davon untersuchen werde. Die Definition des Komitees für Internetstalking umfasst das Versenden von E-Mails oder Nachrichten, die andere angreifen oder bedrohen. Sie umfasst auch das Verursachen von Angst durch verbale Angriffe, auf die Internetkommentare anderer Personen oder das Stalken und Überwachen der Aktivitäten anderer. Die Definition von sexueller Erpressung umfasst das Erpressen oder Bedrohen anderer mit Worten, Tönen, Bildern oder Videos sexueller Natur. Die Wiedereröffnung der Oberschulen, Mittelschulen und Grundschulen in Taiwan nach der Winterpause wird aufgrund des Covid-19-Ausbruchs um vier Tage auf den 22. Februar verschoben. Das erklärte Taiwans Bildungsminister Pan Wen-Jung am Mittwoch. Die Verzögerung werde den Schulen genügend Zeit geben, ihre Gebäude und Schulhöfe gründlich zu reinigen und sich auf die mit Covid-19 verbundenen Maßnahmen vorzubereiten, sagte Pan. Mit dem verzögerten Start wird das neue Semester am 2. Juli enden, so Pan. Die Universitäten dürfen ihr eigenes Datum für den Beginn nach der Winterpause festlegen, aber es muss auf oder nach dem 22. Februar fallen, sagte Pan. Aufgrund dieser verlängerten Ferien dürfen Eltern mit kleinen Kindern vom 18. bis 21. Februar Familienurlaub nehmen, sagte Pan. Jeder der Elternteile könne Familienurlaub nehmen, wenn er oder sie ein Kind unter zwölf Jahren habe. Aber ob der Urlaub bezahlt oder unbezahlt ist, entscheidet der jeweilige Arbeitgeber, so Taiwans Arbeitsministerium. Kommen wir zur Börse. Nach zwei sehr starken und aktiven Handelssitzungen ging es heute am Taix etwas ruhiger zu und erschloss nur leicht höher, da die Anleger ihre früheren Gewinne vor dem bevorstehenden Neujahrsfest einfuhren. Der Leitsektor Elektronik legte nach einer starken Leistung in den vergangenen zwei Handelstagen eine Pause ein – und stattdessen konzentrierten sich die Käufer auf Aktien der alten Wirtschaft und des Finanzsektors. Das bewahrte den breiteren Markt davor, bis zum Ende der Sitzung in den negativen Bereich zu fallen, so Experten. So schloss der Taix heute fast unverändert mit 11,27 Punkten oder 0,07 Prozent im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.771,32 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch bei 275,78 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 8 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Nur im Osten des Landes war es heute noch stark bewölkt und es kam immer wieder zu Niederschlägen. Im Rest des Landes war es sonnig und trocken und im Norden stiegen die Temperaturen leicht an. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 22 und 25 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 28 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 4. Februar 2021. Im Osten ist es weiterhin bewölkt und es kommt zu Niederschlägen. Im Rest des Landes ist es weiterhin sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden und Osten zwischen 22 und 24 Grad, während Temperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 27 Grad liegen. Allerdings sind bis zum Wochenende Tag- und Nachttemperaturunterschiede von bis zu 15 Grad zu erwarten, so Taiwans Wetteramt. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 3. Februar 2021. Weiter geht es nun mit Uterenfleisch und vom Mosaik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Dank seiner besonderen Geschichte hat Taiwan nicht allzu viele wirklich alte historische Denkmäler aufzuweisen. Taiwan war zunächst von indigenen Völkern bewohnt, deren Häuser immer wieder durch die Naturgewalten zerstört wurden bzw. später Opfer von Modernisierungen wurden. Diese indigenen Völker waren und sind der Natur eng verbunden, hatten aber nicht den Drang, große Tempel und repräsentative Bauten zu erstellen. Vieles von dem, was dann von den chinesischen Einwanderern während der Qing-Dynastie gebaut wurde, fiel ebenfalls abgesehen von einigen Tempeln, die nach Zerstörung durch Erdbeben und Feuer immer wieder neu aufgebaut bzw. restauriert wurden, entweder den Naturgewalten oder dem Modernisierungsdrang der japanischen Kolonialherrscher zum Opfer, wie zum Beispiel die Stadtmauern Taipeis und verschiedene Tempel innerhalb der ehemaligen Stadtmauern. Zum Teil wurden diese Bauten auch bewusst zerstört, um die lokalen Bewohner dieser japanischen Kolonie auf die japanische Kultur umzupolen. Als die Japaner nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus Taiwan abziehen mussten, zerstörten die einrückenden chinesischen Truppen wiederum die meisten Symbole der ehemaligen japanischen Herrschaft, wie zum Beispiel die von den Japanern errichteten Shinto-Schreine. Zuvor hatten schon amerikanische Bomber, besonders auf dem Gebiet innerhalb der ehemaligen Stadtmauern, große Schäden angerichtet. Als dann nach dem verlorenen Bürgerkrieg 1949 auch noch große Mengen chinesischer Flüchtlinge, hauptsächlich die Mitglieder der Kuomintang-Armee und ihre Angehörigen, nach Taiwan kamen, wurden ursprünglich öffentliche Gebäude zu Wohnheimen für die Ankömmlinge umfunktioniert. Unter dieser zweckentfremdeten Nutzung litt natürlich die Bausubstanz dieser Gebäude und als schließlich die letzten Bewohner ausgezogen waren, wurden viele durch Brände, deren Ursache oft nicht geklärt werden konnte oder nicht geklärt werden wollte, entweder noch weiter beschädigt oder ganz zerstört. Man muss davon ausgehen, dass es sich dabei häufig um Brandstiftung handelte, um die Regierung von Renovierungen abzuhalten und die Grundstücke stattdessen für den Bau moderner Wohn- oder Bürogebäude freizugeben. Da es sich bei den Japanischen ja oft um Holzhäuser handelte, gingen nicht wenige für immer verloren. Kurz vor Torschluss ist es nun aber inselweit doch gelungen, eine ganze Anzahl japanischer Häuser wieder zu renovieren und neuen Bestimmungen zuzuführen. Eines dieser Häuser in Taipei ist Futai-Zie-Yanglo, das heißt das westliche Haus an der Futai-Straße oder Futai-Herrenhaus. Dieses Haus hat eine ganz besondere Stellung innerhalb der noch erhaltenen und renovierten japanischen Häuser, da es eines der wenigen ist, die von einem privaten Geschäftsmann gebaut wurden. Da dies die Zentrale des japanischen Bauunternehmens Takaishi Gumi war, diente es quasi als ein Vorzeigehaus, mit dem der Bauherr verschiedene neue Bautechniken demonstrierte. Während die chinesischen Häuser jener Zeit nämlich hauptsächlich aus roten Ziegeln erbaut waren und die japanischen aus Holz, baute Herr Takaishi das Erdgeschoss aus Steinen, die aus Zilian im Norden Taibeis stammten. Auch das Obergeschoss scheint eine steinerne Fassade zu haben, tatsächlich wurde es jedoch aus Holz gebaut und dann mit Beton auf eine Weise verputzt, die die Steinfassade des Erdgeschosses imitierte. Das Dach des Hauses ist ungewöhnlich hoch und steil, mit Kupferplatten gedeckt und zeichnet sich durch drei aus dem Dach herausragende Fenster aus, zwei halbrunden kleinen links und rechts sowie einem rechteckigen mit halbrundem Aufsatz in der Mitte. Auch wenn der Architekt hier neue Designs und Techniken demonstrieren wollte, eines hielt er jedoch bei, nämlich die für das Wetter in Taiwan sehr günstigen Laubengänge mit Rundbögen. Dieses Haus wird nun vom sogenannten Institute of Historical Resources Management verwaltet, das dort Wechselausstellungen und an Wochenenden verschiedene kleine Events für unterschiedliche Zielgruppen veranstaltet, das Basteln des Nordtores für Kinder ebenso wie eine Klasse, bei der man lernt, Denkmäler zu skizzieren, sowie natürlich historische Führungen in der Umgebung des Hauses. Wegen der besonderen Geschichte des Hauses, das letztes Jahr 110 Jahre alt wurde und dank des Umstandes, dass Bauunternehmer Takaishi 1911 einen Artikel in der japanischen Vierteljahreszeitschrift Taiwan darüber geschrieben hatte, was er auf Taiwan angetroffen und erlebt hatte, hat das Institut sich entschlossen, ein Kinderbuch zu entwickeln, das es unter das Thema stellte, wie Onkel Takaishi Taipei erlebt hat. Takaishi war also ein Bauunternehmer aus Yanagikawa auf der japanischen Insel Kyushu, der schon in Japan an vielen großen Infrastrukturprojekten beteiligt gewesen war. Auch in Taiwan war er am Abriss der Stadtmauer, dem Bau von Straßen, dem Bau des Taiwan-Museums und am Bau von Trinkwasserleitungen sowie dem Elektrizitätswerk am Sonne-Mondsee und einem in Sintien beteiligt. Da er einerseits in Taipei wohnte, aber andererseits direkt an den Veränderungen dieser Stadt mitarbeitete, ist es interessant zu sehen, wie er diese Veränderungen erlebt hat. Veränderungen oder Modernisierungen bringen aber auch Zerstörung mit sich. So ist das, was Taipei während der xin dynastie ausmachte, fast vollkommen verschwunden. Die Stadtmauer ebenso wie die vielen Wasserläufe östlich der ehemaligen Stadtmauer. Die Veränderungen im Taibeer Becken hatten tatsächlich auch Auswirkungen auf die Lebensweise der Ureinwohner in den angrenzenden Bergen im Süden. Beim Entwurf dieses Buches stand immer auch im Hintergrund die Frage, was man aus der Geschichte der Stadt für die Zukunft lernen könne. Die Hauptfigur des Buches ist also Herr Takaishi, dem die Illustratoren des Topophilia-Workshops, da er nur sehr wenige Haare hatte, eine Belohnung verpasst haben. Wie damals nicht anders möglich, musste er mit dem Schiff nach Taiwan überfahren und landete 1896, also bereits im zweiten Jahr der japanischen Kolonisation, in Zielung, von wo er die Eisenbahn nach Taiwan nahm. Die Eisenbahn war eigentlich eine moderne Errungenschaft des Zinkommissionärs Liu Ming-Chuan gewesen, doch Herr Takaishi musste feststellen, dass diese Eisenbahn unterwegs oft stecken blieb, woraufhin dann die Fahrgäste gebeten wurden, auszusteigen und die Bahn anzuschieben. Auch die Holzbrücken der Bahn flößten ihm kein großes Vertrauen ein. In Taipei angekommen blieb als einziges Verkehrsmittel, so man nicht zu Fuß gehen wollte, eine Rikscha. Die hygienischen Verhältnisse waren damals nicht die besten, so dass sich die Pest, erst einmal vom Ausland eingeführt, hier schnell verbreitete. Auch Herr Takaishi steckte sich an und wurde auf einer Isolierstation untergebracht. Er erholte sich jedoch und ließ sich auch von Überschwemmungen und anderen Widrigkeiten nicht von seinem Ziel ablenken, in Taiwan gutes Geld zu machen und seinem Vaterland zu dienen. Nicht alle Neuerungen wurden freudig aufgenommen. So kam es zum Beispiel beim Abbruch der Stadtmauer zu Protesten, da die Stadtmauer und Stadttore nur wenige Jahre vorher dank Spenden der Bewohner gebaut worden waren, die beim Abriss natürlich keine Entschädigung für ihren finanziellen Einsatz bekamen. Immerhin konnten sie durchsetzen, dass vier der fünf Stadttore erhalten blieben. Das fünfte, das Westtor, war da bereits zerstört. Anstelle der Stadtmauern wurden riesige, sechsspurige Straßen mit Verkehrsinseln gebaut, auf denen die ersten Marathonläufe in Taiwan abgehalten wurden. Da das Buch zwar von einem Taiwaner, aber aus der Sicht eines Japaners geschrieben wurde, wirkt es natürlich japanfreundlich, auch wenn der Unmut der Stadtbewohner beim Abbruch der Stadtmauer oder der Ureinwohner beim Bau von Trinkwasseranlagen kurz erwähnt wird. Auch Lao Ding, ein Taiwaner, der quasi als Guerilla im Eigengang gegen die Japaner kämpfte, ist zwar zu sehen, wie er über Hausdächer flieht, aber der Grund, warum er die Japaner beraubte, ist nicht thematisiert. Auf Nachfrage meinte der Verfasser des Textes, Herr Huang Jun Da, dass sie bei der Planung des nächsten Buches darauf achten und versuchen würden, zu zeigen, wie die Kolonisation aus der Sicht der Taiwaner erlebt wurde.
0: Nach dem Formosaik geht es nun weiter mit dem Wirtschaftsmagazin. Mit mir Ilon Huang. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Heute geht es weiter mit einem Einblick in die Bemühungen taiwanischer Banken, aber auch anderer Organisationen, das Online-Banking in Taiwan voranzutreiben. Tatsächlich gehören zu den Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten, nicht unbedingt reine Finanzunternehmen. PC Home, Chile's Finance und Shopee sind Paradebeispiele dafür. PC Home zum Beispiel stieg im Juni 2000 in die E-Commerce-Branche ein, indem es das Business-to-Consumer-Online-Einkaufszentrum PC Home Shopping gründete. PC Home verkauft heute alles von IT-Produkten über Sportausrüstung bis hin zur Körperpflege. 2018 schloss sich PC Home mit der ISAN Bank zusammen, um eine gemeinsame Kreditkarte herauszugeben, führte gemeinsam eine große Rabattkampagne durch und erlangte durch die Angleichung an den Offline-Wallet-Anbieter Pi Anerkennung auf dem Markt. Dies half PC Home auch, die Transaktionszahlen und den Gesamttransaktionswert schnell zu steigern. Der erste Schritt von PC Home bestand darin, die 120.000 Verkäufer auf der eigenen Webseite anzusprechen. Die meisten von ihnen haben Offline-Shops, hätten aber aufgrund ihrer geringen Größe Schwierigkeiten, sich für die Einrichtung von Kartenprozessoren zu bewerben. Hier kam Pi als alternative Option ins Spiel, die es den Shops ermöglicht, Geldbeträge mit nur einem QR-Code zu erhalten. PC Home wollte nicht nur die Schwierigkeiten der Händler mit dem Erhalt von Geldern lösen, sondern ihnen auch die Kreditaufnahme erleichtern. Bisher waren Online-Händler oft zu klein oder nicht registriert, sodass die Banken ihnen kein Geld leihen wollten. PC Home verfügte jedoch über vollständige Betriebsdaten seiner Händler und war damit sogar besser als Banken in der Lage, die Kreditwürdigkeit der Händler einzuschätzen erzählte dazu Kevin Zai, CEO und General Manager von PC Home. PC Home arbeitet nun mit Banken zusammen, doch Zai scheut sich nicht zu sagen, dass das Unternehmen nicht ausschließen wird, in Zukunft selbst Kredite zu vergeben. Tatsächlich wäre es eine potenzielle Bedrohung für die Finanzindustrie, wenn Kooperationspartner mit Zugang zu Daten die Banken komplett umgehen und Selbstdienstleistungen anbieten würden, zu so Experten. Chiles Consumer Finance, eine Tochtergesellschaft des 1977 gegründeten Unternehmens Chiles Finance, bietet Finanzdienstleistungen an. Die Gesellschaft bietet Ratenzahlungen, Risikomanagement und andere Dienstleistungen an. Jerry Zhang, Vizepräsident für Verbraucherfragen bei Chiles, erzählt, dass er vor 20 Jahren mit Werkstätten für Motorrollern an Ratenzahlungsplänen für den Kauf von Motorrollern gearbeitet hat unter anderem für Studenten, die gerade ihren Führerschein gemacht hatten, Hochschulabsolventen und Kuriere, die Motorräder für ihren Lebensunterhalt brauchten. All diese Menschen hatten einen Bedarf an Motorradkrediten, konnten sich aber aufgrund ihres unsicheren Einkommens kein Geld bei der Bank leihen oder eine Kreditkarte beantragen. Das hat sie dann zu Chilis geführt, die ihnen eine Kreditkarte besorgten. Vielleicht sollten Ausländer sich auch mal an Chilies wenden, Es ist doch auch heute noch schwierig für einen Ausländer, eine Kreditkarte in Taiwan von normalen Banken zu erhalten. Vor drei Jahren brachte Chili's das Konzept des Pauschalangebots online und half E-Commerce-Händlern beim Verkauf von hubraumstarken Motorrädern, Laptops und Boutique-Waren und landete damit einen unerwarteten Erfolg. Von großen E-Commerce-Händlern bis hin zu Möbelketten und Shopping-Sites suchte jeder die Zusammenarbeit mit Chilies. Nach Schätzungen von Chili's gibt es zwischen 5 und 8 Millionen Menschen in Taiwan, die entweder keine Kreditkarte oder einen unzureichenden Kreditrahmen haben. Der Schlüssel dafür, warum Chiles mutig Geschäfte macht, die Banken nicht machen würden, ist die Erfahrung mit der Risikokontrolle im Laufe von 20 Jahren Offline-Ratenzahlungen. So erzählt der Vizepräsident für Verbraucherfragen von Chiles, Jerry Jung, von dem Beispiel eines Mitglieds einer Tanzlehrerin, deren Geschäft nicht registriert war und die von einem Heimstudio aus unterrichtete. Sie war also weder ein selbstständiges Unternehmen noch eine Angestellte und konnte daher keine Kreditkarte beantragen. Die Chilis war jedoch bereit, ihr zunächst 50.000 Taiwan-Dollar zu leihen, damit sie allmählich eine Kreditwürdigkeit aufbauen konnte. Solange sie eine gute Zahlungsmoral aufwies, wurde ihre Kreditquote erhöht. Ein anderes Unternehmen in diesem Gebiet ist die EasyCard Corporation mit ihrer sogenannten EasyCard auf Chinesisch. Yoyoka, die erste berührungslose wiederaufladbare Chipkarte in Taiwan, die seit 2000 für die Massenverkehrsmittel, also MIT, Busse, Züge usw. So benutzt wird. Seit dem 1. April 2010 wurde die Verwendung aber auch auf Verbrauchermärkte, Kaufhäuser, Supermärkte, Taxis und andere Einzelhändler ausgeweitet. Als Taiwans größte Transportkarte kann EasyCard mehr Nutzer als die Line-App für sich beanspruchen. Als kurze Erklärung, Line ist der führende Instant-Messaging-Dienst in Taiwan und wird nicht nur privat, sondern auch beruflich verwendet und bietet darüber hinaus über seine App auch eine Zahlungsmöglichkeit. Aber zurück zu EasyCard. Einige sind der Meinung, dass EasyCard zu spät in das Spiel der elektronischen Zahlungen eingestiegen ist und damit die ideale Gelegenheit verpasst hat. Easy Wallet ging vor weniger als einem Jahr an den Start. Mit derzeit rund 800.000 Mitgliedern will es bis Mitte dieses Jahres die ISAN e Bank überholen und dann Pay und Pay ins Visier nehmen. Der Vorteil sind die niedrigen Akquisitionskosten von Easy Wallet von nur 50 Taiwan Dollar pro Kunde, also nur etwa ein Viertel der Kosten der Konkurrenten. Das Geheimnis ist, dass man sich früher und intensiver mit den Konten beschäftigt, so das Unternehmen. Einer der größten Vorteile von EasyCard ist, dass das Erziehungsgeld der Stadt Taipei direkt auf dem EasyWallet-Konto gutgeschrieben werden kann, was neue Mütter zu treuen Nutzern macht. Und das ist nur der erste Schritt, denn die nächsten Schritte von EasyCard bestehen darin, Allianzen mit Windelfirmen, Apotheken und Geschäften für Kinderbetreuungsprodukte einzugehen, um auf der Einzelhandelsseite Geld zu verdienen. Übrigens bekommt man das Erziehungsgeld nur in Taipei und auch nur für ein paar Monate nach der Geburt. Und die Regierung wundert sich weiterhin, warum man in Taiwan immer weniger Kinder bekommt. Aber wieder zurück zum Finanzsektor. Ein anderer Spieler ist Shopee aus Singapur. Shopee startete zunächst primär als Consumer-to-Consumer-Marktplatz, hat sich aber inzwischen zu einem Hybridmodell entwickelt, bei dem auch Unternehmen an Verbraucher verkaufen können. Letztes Jahr hat Shopee eine verzögerte Zahlungsoption eingeführt, die ein Einkaufserlebnis mit sofortigem Konsum und aufgeschobener Zahlung ermöglicht. Es war nicht das erste E-Commerce-Unternehmen in Taiwan, das verzögerte Zahlungen anbot. Im Gegensatz zu Unternehmen, die eine Partnerschaft mit Banken eingegangen sind, hat Shopee dies jedoch auf eigene Faust getan – das Risiko bei der Umgehung von Banken besteht darin, dass es nicht in den Zuständigkeitsbereich der Finanzaufsichtskommission fällt. Normalerweise gibt es eine Obergrenze für ungesicherte Kredite von Finanzunternehmen, wobei die Schulden einer Einzelperson unter den gesamten ungesicherten Schulden des Finanzinstituts das 22-fache ihres Monatseinkommens nicht überschreiten dürfen. Außerhalb der Regulierung durch die Finanzaufsichtskommission gibt es jedoch keine Obergrenze. Taiwan war schon immer ein stark reguliertes Finanzumfeld und viele Regularien oder einfach auch Verhaltensweisen basieren auf Misstrauen und Angst vor Betrug, wie zum Beispiel Geldwäsche. Und ehrlich gesagt sehen diese beschriebenen Bemühungen, das Online-Banking voranzutreiben, eher so aus, als ob sie lediglich das Einkaufen ein wenig einfacher machen aber nicht die Benutzung der Bank oder der Konten. Ich muss mein Gehalt ja immer noch auf ein Konto bekommen und dafür brauche ich immer noch das jeweilige Konto, das das jeweilige Unternehmen mir vorgibt. Ich muss immer noch der Bank im Voraus erzählen, wem ich was überweisen möchte, damit ich diese Überweisung online durchführen kann. Das spontane Überweisen fällt also weiterhin weg und ich muss dafür weiterhin erst Geld abheben, um dann bei einem Convenience Store diese Zahlung zu tätigen. Doch wir werden diese Entwicklungen weiter im Auge behalten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 3. Februar 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei RT.